0: Me mm. voy a quitar esto por aquí, <coughs> este más, más lejitos para, para poder, sí, bien, la, la, la porción de la, de la Torah esta semana se encontraba en el libro de Bamidbar capítulo 25, 19, hasta el versículo 20, el capítulo 28. ¿no? Eh, buscando aquí en mi, en la Torah. Dice, estos son los Toldot, descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Y Abraham fue padre de Isaac. Así comienza la introducción a la porción de la Torah de esta semana, llamada Toldot. Y cuando nosotros estudiamos y conectamos ¿verdad? esta, eh, esta, esta para allá con los escritos apostólicos y con los eh, profetas, encontramos que la sección de la, de, 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 en el Tanaj correspondiente a esta para allá está en Malaquías, libro de Malaquías 1 hasta el capítulo 2, versículo 7. ¿no? Son todos esos textos. Y es interesante lo que nosotros podemos encontrar en Malaquías 1 ¿verdad? al 2, versículo 7. Cuando, cuando, cuando hablamos de, de esta allá estamos hablando de dos grupos de personas importantes. Hablamos de Jacob y hablamos de Esaú. Y cómo ellos, por individual, decidieron de alguna manera... Elegir su destino. Eh, ayer leíamos en la parasha, o notábamos allí un poco en la parasha, de que había algo especial en la primogenitura. La primogenitura no tenía que ver con dinero, porque los dos grupos, o sea, los, todos los, los descendientes, iban a recibir una parte. Si bien es cierto, uno iba a ser más adinerado que otro iba a tener más, más, más porción de, 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 de la herencia. Pero esta porción de la herencia estaba destinada para un, una función específica, preservar la, la, la familia, los bienes de la familia, poder seguir creciendo, ser esa parte. Pero lo, la mejor parte de esta porción de la, de, 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 de la, de, de la herencia era la parte espiritual esa era lo que más importaba para un descendiente. Es decir, cuando nosotros vemos toda la historia de Israel, de repente no la vemos marcada de esa manera, pero cuando nosotros estudiamos y vemos eh, la, la tradición judía y todo lo que ellos llevan, ¿quiénes eran los que iban adelante a hablar o a encontrarse con las personas? Eran los, los jefes, eran los líderes, eran los líderes incluso espirituales, no era cualquier líder, no era, ah, porque soy el hermano mayor o es porque tengo mucho dinero, no. Tenían que ir aquellos sobre los cuales se le había dado la bendición para ir. Por lo tanto, esto era mucho mayor de lo que pudiera ser simplemente ser rico. ¿no? Y cuando nosotros vemos la vida de Jacob y de Esaú, vemos que uno de ellos estaba dedicado a hacer un oficio. No, no sé si, si llamarlo el oficio, pero estaba dedicado a la casa. Este, pero estaba haciendo un trabajo estaba siendo próspero, era bueno en lo que hacía, no, no estaba tan mal, pero no procuraba las cosas espirituales, en cambio el otro hermano, ¿verdad? él procuraba buscar las cosas realmente valiosas él tenía todas las cosas que él hacía normal pero se dedicaba a buscar esto en particular, y eso lo llevó a tomar la mejor decisión de su vida por supuesto, estaba siendo guiado por su madre, y vemos la influencia de una madre sobre la crianza del hijo, que está bien te voy a ayudar a superarte, te voy a ayudar a ser mejor, pero lo que más tú debes alcanzar si tú quieres ser inteligente si quieres ser sabio, si quieres obtener todo lo que necesitas en los negocios tienes que volver a lo que eh, encontramos incluso en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4 la sabiduría, la inteligencia to todo eso dónde está en guardar y seguir mis mandamientos. No, no, no hay otra manera. Lo demás es como consecuencia de que tú hayas hecho esta parte. Y vemos entonces la diferencia entre Jacob y Esaú. Uno se dedicó a eso, parte espiritual, y como consecuencia, ¿qué? ¿Era pobre? ¿Era menos que el otro? No, incluso recibió mucho más de lo que esperaba, porque no le, no le, no, no le era... Eh, no era partícipe de la primogenitura como tal, ¿no? Era simplemente el segundo allí, pero recibió eso al buscar. Dice aquí la Torá que en Génesis 25, 26, bueno, serían entre esos dos capítulos, que el primero salió rojo, todo su cuerpo como un manto peludo, y por eso lo llamaron Esaú. Después su hermano salió con su mano agarrando el talón de Esaú, y por eso fue llamado Jacob, Isaías. Isaías, Isaac tenía 70, 60 años cuando este, concibieron a Jacob y a Esaú, ¿sí? Laftara, en este texto habla también de Jacob y de Esaú, si vemos allí dice yo te he amado, yo los he amado, dice el Señor, ¿y cómo nos has amado? Contestan, replican, responden ustedes, no era Esaú hermano de Jacob. Sin embargo, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú y convertí sus montañas en desolación y entregué su heredad en los chacales del desierto. Edón dice, aunque nos han hecho pedazos, reconstruiremos sobre las ruinas. Pero el Señor Todopoderoso dice, ustedes podrán reconstruir, pero yo re derribaré. Serán llamados territorio malvado, pueblo contra el cual siempre estará indignado el Señor. Ustedes lo verán con sus propios ojos y dirán, se ha engrandecido el Señor aún más allá de las fronteras de Israel. Este es un texto que va totalmente en contra de lo que estamos tal vez traba, trabajando o hablando eh, en la lección. Porque habíamos dicho de que aquel que recibía las maldiciones era aquel que rechazaba las bendiciones de Dios. Pero luego de haber aceptado el pacto, no es que Dios iba a decir, bueno, ahora yo los elegí a ustedes, ustedes son los únicos, yo voy a destruir a todos los demás. Le voy a derramar maldiciones a todos los demás. No, ¿verdad? Pero en este caso, Esaú había rechazado las bendiciones del pacto. Él tenía que seguir con esto y por lo tanto su eh, decisión lo llevó a tomar esta, esta necesidad. Ahora, ¿qué sucede aquí? ¿Esto fue antes o después del pueblo de Israel? Porque pareciera que esto era una condición dada al pueblo de Israel, pero vemos que las bendiciones que Dios ha otorgado desde el principio, el plan de salvación que Hashem ha establecido desde el principio, implica que cada uno de los participantes, de los que están allí, hagan su parte. Vemos cómo eh, siempre ha habido un remanente. Abraham tuvo dos hijos, ¿y cuál de ellos fue heredero de la promesa? Los dos o uno? Vemos que uno solo. Luego vemos a Isaac. ¿Cuántos hijos tuvo Isaac? Tuvo dos, pero ¿cuál de ellos tuvo fue heredero de la promesa? Y así vemos que generación tras generación ha habido un hijo y un heredero de la promesa. Y en nuestros días, nosotros también pudiéramos estar en la situación de ser el Esaú o el Jacob. Pero no podemos ser los dos juntos. Tenemos que ser parte de los que aceptan o de los que rechazan. Si bien es cierto, hay una línea, vamos a decir, um, Jacob, Isaac, perdón, Abraham, Isaac, Jacob, entonces vemos Abraham, este, Ismael, eh, esaú y, y, y hay como una línea y tú dices bueno pero de repente estoy en este lado porque genial, lógicamente vengo por esta ya ya fue no vemos como a través de la historia vemos que aún personas que perteneciendo a otros siendo eh, se convierten en sacerdotes en profetas del señor porque reconociendo verdad la herencia y, y al dios ¿verdad? que creó los cielos y la tierra, entonces tú puedes ser partícipe de estar allí. Por eso nosotros, si nos sentimos tal vez eh, como, como nos dirían algunos, bueno, somos Goyín, pero está bien, este, puede ser que no vengas de, de ese lineaje, pero el Señor me aceptó y me dijo que yo puedo ser insertado aquí, porque la idea de que tú seas el elegido y seas la luz de las naciones significa que me estás Dando la oportunidad de que yo conozca a un Dios y lo pueda aceptar y me pueda añadir a ese pacto. ¿no? Esa es la, la parte importante. Entonces, vemos allí en Malaquías que le dice a, 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 al, al resto de las personas: Bueno, sí, yo los amé a los dos y los cuidé, pero, pero. La ley dice: ¿Qué dice la ley? ¿Qué la ley de Dios? ¿Y Si tú estás bien. ¿Cuántos después de ti van a estar bendecidos? Bueno, ¿cuántas ¿Cuánta generaciones? Hasta, la cuarta, ¿Hasta la cuarta generación. Quiere decir que todos estos que fueron hijos de Abraham o hijos de la promesa, entraban en la ley porque esa estaba antes de todo. Quiere decir que nuestros hijos, aunque se desvíen, reciben. Cosas de la promesa. Porque el amor de Dios es así. Esa es, 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 es la misericordia de Dios que les es, da es, 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 oportunidad es. a todos. ¿Sí? Y al recibir esa bendición, entonces, o la reconocemos. O, o, o la recibimos igual. Así es. No, no, hay, no hay otra. Entonces, justo con, con, completando ese comentario, ¿verdad? Vemos que sacerdotes y líderes. ¿Verdad? Allí para este tiempo en el cual estaba hablando acá Malaquías. Merecían los reproches de Dios, ¿no? Y este, acá, este, en el versículo 6 al 8, dice, ¿no? El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdotas, sacerdot no sacerdotas, no, sacerdotes que desprecian mi nombre. Y encima pregunta, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Pues en que ustedes traen a mi altar alimento mancillado. Y todavía pregunta, ¿en qué te hemos mancillado? Pues en que tienen la mesa del Señor como algo despreciable ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tiene nada de mal. Sacrifican animales cojos o enfermos y piensan que no tiene nada de mal. ¿Por qué no tratan de ofrecérselos a su gobernante? ¿Creen que estaría él contento con ustedes? ¿Se ganarían el favor? Dice el Señor Todopoderoso. Aquí vemos cómo el pueblo, aun siendo el pueblo elegido, siempre tuvo la tendencia a desviarse, regresar, desviarse, regresar. Y pareciera que entonces allí pudieran muchas personas eh, seguir a, a apoyando a ese de que mm, rechazado, rechazado. Toda su vida fue una vida de, de desprecio, una vida de, 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 de rechazo a Dios, ¿no? Pero es entonces cuando nosotros conectamos porque la la estará es solamente ese pedacito y pareciera ser solamente el juicio en contra de los sacerdotes pero por qué no en contra del pueblo no es interesante que aquí cuando Malaquías está hablando en estos dos capítulos hasta el capítulo 27 está hablando de lo que Hashem dice mira esto es lo que yo veo esto es lo que yo puedo darte como resultado de lo que yo estoy viendo pero habla sobre un juicio sobre los sacerdotes, pero no está hablando sobre el pueblo. Y obviamente el pueblo también estaba en las mismas condiciones. ¿Sí o no? Entonces, ahora este mandato, ¿verdad? Dice allí el capítulo 2 de Malaquías, es para ustedes, los sacerdotes, si no me hacen caso ni se deciden honrar mi nombre, dice el Señor Todopoderoso, les enviaré a ustedes, a los sacerdotes, una maldición y malde maldeciré, sus bendiciones. Ah, qué interesante este texto, ¿no? Que nosotros encontramos aquí, porque, sí, somos merecedores de las bendiciones, pero, ¿no? Ahí está el Señor, y dice, y ya incluso le dice, ya las he maldecido, porque ustedes no han decidido, no se han decidido a honrar, ¿no? Por esto, voy a reprender a sus descendientes. ¡Oh! les arrojaré a la cara los desperdicios de los sacrificios de sus fiestas, los barreré junto con ellos. Entonces aquí le habla a los sacerdotes, pero ahora a ellos, a sus descendientes también, no le vienen el mismo resultado de esas bendiciones de generación en generación, sino que ahora viene lo contrario, ¿no? Y le dice, sabrán que les he dado este mandato a fin de que continúe mi pacto con Leví. Dice el Señor todo por eso. La idea era mantener el pacto. La idea era que siguiera el pacto. La idea era que ellos siguieran partícipes del pacto, aun cuando estuvieran recibiendo todo lo contrario a las cosas buenas. Pero el pacto seguía. Y este es un texto, pero maravilloso. Si nosotros lo vemos solamente como un castigo, está bien. Pero era el castigo, pero no eran separados del pacto. Es decir, bueno, vamos a mantener el pacto, ahora lleven las malas. Pero cuando esto pase, entonces mi pacto, dice el Señor con Leví, era de vida y de paz. Y ese pacto de vida y de paz yo se las di. También era de temor y él me temió y mostró ante mí profunda reverencia. En su boca había instrucción digna en sus labios que no se encontraba perversidad. En paz y rectitud caminó conmigo. Y apartó del pecado a muchos. Y finaliza el texto de la Aftara diciendo, los sabios de un sacerdote atesoran sabiduría. ¿Y cómo te tenemos de acuerdo a, 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 la, a la Torah sabiduría? Ahí en, 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 en Deuteronomio, guardando y cuidando mis mandamientos, así vas a ser inteligente, vas a ser sabio. ¿sí? Dice, los labios de un sacerdote atesoran sabiduría y de su boca los hombres buscan instrucción porque es mensajero del Señor Todopoderoso. Y recordemos que Malaquías en hebreo significa mi mensajero, ¿sí? Incluso es, eh, cuando se une, puede, puede, pudiera significar mensajero aún más allá de las fronteras. Ese es un texto muy interesante. Entonces vemos cómo este, eh, lo que decía Baña, bueno, todo tiene que ver con amor, con justicia, con misericordia. Ah, pero están ocurriendo cosas malas, pero siguen siendo parte del amor, de la justicia y la misericordia de Dios. Sigue siendo la, la fidelidad del pacto. Vamos a terminar leyendo Romanos 9.12, que Romanos 9.12 es un verso de la Parasha, que es citado por el rabino Shaul en la Bri dasha, Bien, y es la palabra de Dios que fue mmm, dirigida a Rebeca, ¿no? Rebeca, la esposa de Isaac. Dice allí en Génesis 25-23, y el Señor le dijo, dos naciones hay en tu vientre y dos pueblos dentro de ti serán divididos. El uno será más fuerte que el otro. El mayor servirá al menor. Y allí en, en, la, en la besorá, en la carta a los romanos, ¿Verdad? Eh, vemos a Shaul hablando de esto y le dice eh, que sobre el pueblo de Israel, aquí, ¿no? De, tratando de demostrar que Dios eh, siempre ha tenido un remanente en la tierra, que era lo que estábamos comentando, ¿verdad? De que, bueno, sí, este, habían varios hijos, pero había un solo remanente a través de la historia. Pero aquí nos dice que un remanente en la, en, en, en la tierra... ¿Verdad? Eh, no significa eh, que nosotros estamos registrados en un libro de una iglesia, o estamos en una sinagoga, o en una comunidad judía, no tiene nada que ver con esto, sino que nosotros vamos a estar automáticamente somos hijos de Dios. ¿sí? Y esto, este, ser un hijo de Dios significa amar a Dios, agradarle, guardar sus mandamientos, recuerdan que hablábamos que al final del tiempo lo único que va a de determinar que tú eres mi hijo y que tú eres mi pueblo es guardaste mis mandamientos y tienes la fe, tienes la besora de Yeshua ¿verdad? Y cuando nosotros creemos todo lo que está escrito en el Tanaj y en los escritos apostólicos, apostólicos y aceptamos a Yeshua como el Mashiach de Israel y del mundo, entonces nosotros pasamos a ser parte de ese remanente. No importa en el lugar donde estés, vas a pasar a esta, a esta parte. Y, y entonces acá el Rabino Shaul, aquí en este, en este, en este, en este texto, que es bastante eh, largo, ¿no? Eh, no, no, no lo leeremos todo pero realmente sintetiza la elección de Israel. ¿Por qué? Hashem eligió a Israel. Y en los tiempos de. de, de, de ya había. Ya había este, muerto Yeshua para ese momento. Y todavía el rabino Shaul le está diciendo: Mira, yo digo la verdad. No estoy mintiendo. Yo estoy dando mi testimonio. ¿No? Mi conciencia, porque el espíritu de Adonai me ha transformado: de que tengo. Estoy triste. Estoy. Estoy acá hablando con ustedes, ¿verdad? Este, para los que son irrealitas en la carne, ¿verdad? los que han, si tienen el pacto de la circuncisión, verdad? Como también a quienes pertenece la adopción de ser llamados hijos de Dios, no? Este a los por la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto, las promesas de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede Yeshua, el cual está sobre todas las cosas. Dios sea bendito por los siglos. Amén. Y entonces habla de que eh, hay una razón especial para que tú y yo ahora participemos de ese pueblo. Que tal vez no tengamos esa, eh, ese pacto sobre nosotros, el pacto en la carne, pero que a través de Yeshua vamos a, pa a tener participación en este, ¿no? Eh, y, 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 el, y, y acá Pablo dice, eh, le dice... Mira, no importa, ¿te sientes más grande? ¿Te sientes muy, 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 muy este, eh, grande? Dice, el mayor servirá al, al menor. Y como está escrito, a Jacob también, pero a Esaú aborrecí. Isaac tuvo dos hijos, pero no ambos eran del pueblo de Dios. Solo el que tomó la decisión de ser heredero de la promesa. Jacob lo hizo, pero no Esaú. Y es por eso que este... Este texto dice que amó más a Jacob que a Saúl. Aquí no está hablando de una separación de que solamente Dios va a amar al pueblo de Israel, sino que va a amar a aquel que acepte las condiciones del pacto. Y al entrar en el pacto pasaremos también a recibir dentro del pacto las cosas buenas y las malas si nos equivocamos. Pero la idea es permanecer dentro del pacto. Y ahí termina el texto diciendo, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, y a lo que no era a la que no era amada llamaré amada mía. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. allí conecta no solamente el rabino Shaul con la parashá de esta semana, sino que también habla, eh, conecta Um, al profeta Isaías y dice que aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del, mal, del, del mar, solo el remanente será salvo porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y en brevedad. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra entonces cada día nosotros tenemos que dar gracias a Dios porque nos dio la oportunidad de pertenecer a este pueblo que podemos ser llamados por él pueblo mío amada mía y que de alguna manera pues este, a otros también se le dirá pues ustedes no son llamados ni mi pueblo ni llamados este, así, pero a ustedes todos serán llamados hijos del Dios viviente. Que ayer nos bendiga y nos guarde en esta mañana de Shabbat y que podamos confiar, ser sabios y ser inteligentes, ¿verdad? Al aceptar y cuidar la Torá, porque así ayer nos ha pedido. Shabbat Shalom.